0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй! Перед началом истории не забудьте, что в описании к подкасту есть ссылочка на Литрес, где расположены мои романы в жанре ужасов. А сегодняшняя наша история о человеке, который считал себя выше других и получил за это сполна. Сегодняшняя история называется «Пляска смерти». Смерть – это не тема для разговоров в приличном обществе. Таких тем сторонятся, опасаются и боятся. Почему? Слушатель, думаю, ты знаешь ответ. И я просто повторю твои мысли. Смерти боятся. Это один из самых великих страхов, которые может испытать человек. Представь себе, слушатель, что все, что ты видишь, когда-нибудь перестанет для тебя существовать. Никаких звуков, никаких запахов, Никаких изображений, только абсолютная черная пустота. Пустота навсегда, на сотню миллионов вечностей. Мир перестанет существовать для нас в одно мгновение, но продолжит существовать для других. И это пугает еще больше. Мы умрем, и нас подадут как главное блюдо на пиршестве могильных червей. Тело наше распадется. Пройдут года, а наши могили забудут. «Бывал ли ты на кладбище? Видела ли ты эти покосившиеся кресты, на которых стерлись семена, так что никто и не узнает, кто здесь лежит?» «Это будущее каждого из нас. Мы растворимся в небытие, будто нас и не существовало никогда». Естественно, о таких кошмарах никто не хочет знать. Большинство стремится отгородиться от смерти, избегая всего, что с ней связано. Патологоанатомы, гробовщики, старики – все они суть ходячие мементаморы. Но люди забывают, что все живущее достойно гибели, и наше умирание начинается еще в момент нашего рождения. Человек занимается своими делами, живет и наслаждается жизнью, даже не представляя, что над его головой уже занесен острый меч смерти. Надеюсь, слушатель простит мне мое словоблудие. Я никогда не мог рассказывать о чем-то без бессмысленной присказки. Собственно, рассказать я хочу о странном, если не безумном событии, свидетелем которого мне пришлось стать. Жил у нас в городе один молодой человек по имени Евгений. Он, да и его друзья были из той среды, что называется ну, золотой молодежью. Чем занимался отец этого молодого человека, я не помню, но был он довольно богат. Соответственно, все прихоти этого юноша удовлетворялись по одному желанию. Две недели назад этот юноша пропал вместе со своими друзьями. Обстоятельства его пропажи и составляют тот интересный случай, о котором я хочу рассказать. Но вначале надо упомянуть об одном происшествии. Примерно за месяц до пропажи Евгения в подвале одного из домов был обнаружен скелет. Не знаю всех тонкостей этого дела, но мне точно известно, что по результатам работы следователей было установлено, чей это был скелет, и что погибший был знаком с Евгением. А смерть его наступила примерно в то же время, когда в этом доме Евгений снимал квартиру. Дело раскрыли быстро, в убийстве обвинили бомжа, что ошивался в том районе. Но вот что странно, мертвец не был ограблен. Зачем же тогда бомжу убивать человека? Чтобы органы власти не утверждали, все понимали, что реальным убийцей был Евгений, а избежал он наказания только благодаря деньгам отца. Ну а теперь я могу поведать свою историю. Я являюсь владельцем замечательного двухэтажного дома в пригороде. Стоит он на берегу озера и место это весьма живописное. Сам я живу там редко, предпочитая городскую суету, унылой деревенской атмосфере. Поэтому сдаю этот дом в аренду. Примерно полгода назад я сдал этот дом Евгению. Он арендовал его всего на три дня, чтобы отпраздновать день рождения. Через неделю после этого мне пришлось общаться с полицией, ибо они расследовали дело о пропаже 20 человек, Евгения и его друзей. Полицейские хотели осмотреть дом, который я сдаю Евгению, да и пообщаться со мной, когда я его в последний раз видел, о чем мы говорили, ну и тому подобное. Я сказал им, что единственное, что мне показалось странным во время осмотра моего дома – огромное количество пыли в зале. К сожалению или к счастью, я как-то не сразу вспомнил, что в моем загородном доме стоят скрытые камеры. Простая предосторожность, хотя кому-то это покажется паранойей или извращением. Когда я вспомнил о камерах, то не сразу побежал сообщать об этом в полицию. Взяв записи, я решил сначала сам посмотреть их. Камеры работали со дня заключения аренды, так что я перемотал их на день приезда Евгения и стал наблюдать. Вначале все было как обычно. Компания отправилась на озеро, потом веселилась во дворе, Но дождь заставил их всех уйти в дом, где они стали, коротко говоря, предаваться порокам. Калигула покраснел бы со стыда, увидев то, что эти люди устроили в моем доме. Я не стал наблюдать за всем тем, что они творили, и включил перемотку, сдерживая желание отмыть весь дом. Неожиданно я увидел, что на записи с камеры в зале произошло что-то необычное. Все начали суетиться, и я, перемотав обратно, стал смотреть за происходящим. Кто-то танцевал, кто-то пил, а кто-то, разойдясь по темным углам, оставлял следы любви на моих стенах. Вдруг все резко повернулись в одну сторону, и в поле видения камеры вбежала девушка. Было видно, что она чем-то напугана. Камера не передает звука, поэтому я мог только смотреть. Девушка стала что-то нервно рассказывать. Затем несколько парней, каждый размером с порядочный шкаф, Вышли из зала. Прошло 10 минут. Вдруг видеозапись прервалась на несколько секунд, а затем возобновилась так резко, что я не сразу осознал, что я вижу. Я не мог включить свое мышление и как-то оценить то, что я видел. Я мог лишь смотреть в монитор, не моргая. На записи было видно, как веселящиеся люди превратились в перепуганных, загнанных жертв. Все они ютились по углам, прижимаясь друг к другу и растягивая рты в вопле ужаса. Я до сих пор с трудом верю в то, что увидел, но камера не может врать. В центре зала стоял оживший скелет. Я видел, как его череп, словно лампа маяка, двигается из стороны в сторону, будто он осматривал всех собравшихся. Затем он подошел к Евгению и стиснул его шею в своей костлявой руке. Никто вокруг не воспрепятствовал живому мертвецу, все лишь в ужасе наблюдали за этой сценой. Скелет удерживал горло Евгения, пока его тело не перестало дергаться. Затем он отпустил его, и тело свалилось на пол и рассыпалось в прах. Видеозапись вновь прервалась на секунду, а когда возобновилась, я увидел, как все гости этой злосчастной вечеринки стали заживо разлагаться и превращаться в живые скелеты. Безумие этого зрелища заключалось в том, что никто больше не ютился по углам от ужаса. Все гости пустились в страшный танец, кружась и разбрасывая вокруг гниющие куски мяса. Все они еще минуты назад, молодые и полные жизни, превращались в ходячую мертвечину. Это фантасмагорическое зрелище длилось несколько минут, после чего все скелеты, словно по чьему-то повелению упали, И рассыпались в прах. Тогда я понял, что это была за пыль. Остался только один скелет, главный гость этого бала смерти. Когда все окончилось, он спокойно покинул мой дом. В ужасе я уничтожил все записи и постарался забыть обо всем этом. Но недавно я был вынужден вновь вспомнить о них. В новостях передавали, что на одном из кладбищ в нашем городе была осквернена могила. Мертвец был выкопан, и его кости положены на могилу сверху. Могила эта принадлежала убитому Евгением Человеку. Конец. Подписывайтесь на подкаст, рекомендуйте его друзьям, и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.